0: Começando mais um Cola com Nós. Dessa vez aqui episódio número 8. Já estamos aí há dois meses consecutivos e. Marco, a gente vai. O episódio de hoje é uma proposta diferente. A gente não vai comentar o tema acontecido na semana, nem vai ter um tema muito específico. A gente chamou uma participante especial. É a Letícia Vasconcelos, dá um oi, Letícia. Oi. <risos> então, e a gente vai falar um pouco sobre o EAD, em si, a experiência do EAD e como é que vai ser o reflexo do EAD no pós-quarentena. Como é que todo esse processo vai refletir quando tudo isso acabar? Então, para a gente começar, nada melhor do que nosso querido comentarista e co então, vamos, vamos começar o nosso bate-papo.
1: Opa, mais um, uma noite dublada em São Paulo, né? E agora está frio, né? E a questão é, do EAD, agora... né, meu amigo, cara, amigo. Bastante complicado, né? O Brasil, será que está preparado para uma situação igual ao Eu Acho que não, hein? O que você acha disso? Então, isso?
0: É, eu acho que essa situação do EAD... A gente já tinha ensino EAD, só que era algo opcional né? Você escolhia fazer o EAD devido ao seu acesso ao local do curso, à sua disponibilidade de tempo. E era uma coisa, assim, menos... menos é, que o pessoal fazia menos, né? Mas agora, é. tipo, o EAD virou algo obrigatório, ensino à distância. E isso mostra que, tipo sei lá quando acabar a quarentena como é que vai, isso vai refletir já que agora o ensino está 100% à distância entendeu esse é o foco principal e tipo a gente nesse período de quarentena a gente está é, condicionado a fazer por exemplo as atividades a gente não tá nem aí para as atividades essa é a verdade a grande maioria pelo menos se não é se quem está fazendo é de por exemplo da escola o do ensino fund... Do ensino obrigatório, a escola. Não tá fazendo algo que vai lhe dar um diploma, uma faculdade que tem um piso maior, assim, não tá levando muito a sério isso, sabe? As respostas estão totalmente coladas, é um negócio muito genérico as atividades, e as escolas até tentam se esforçar para sair um pouco desse, dessa desse, 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 Pai, dessa não rotina não é? esforçada, mas sabe como é, né? Aham. Uhum. Uma
1: situação bastante complicada. O que você acha do EAD, Letícia?
2: Então, eu acho o EAD bem complicado por causa que muita gente não tem acesso direito. Fora a internet é ruim, apesar da... Pode muito bem procurar a resposta no Google, né? Só que não vai aprender, não vai juntar muita coisa. Eu acho que depois disso vai ser um reflexo bem ruim na educação.
0: Exatamente. Eu acho que o Enem desse ano vai refletir muito isso, né? de quem teve um acesso melhor à educação, professor particular, teve um foco realmente maior nisso, vai se dar melhor nos vestibulares. E isso Sim. vai mostrar uma discrepância social muito grande nas notas. Mas isso a gente vai a gente vai ver realmente na hora que sair aí os vestibulares, as resultados. Mas tipo, agora nesse momento, tipo, pra gente sair um pouco da rotina de atividade forçada, tem algumas escolas que até tem fazer um negócio legal, por exemplo, agora na nossa escola, é, nessa última, nesse, nessas última, nessa última semana, eu acho, os, o, por exemplo, teve uma atividade de artes e o professor pediu pra gente fazer um vídeo dançando. E, mano, isso, isso tem os dois lados da moeda, né? Porque, por exemplo, tem gente que vai olhar e vai falar, mano, esse professor tá maluco. Como é que ele quer que eu faça um vídeo dançando? Eu trabalho oito horas por dia, chego cansado, tenho tempo só de responder algumas atividades. Como é que eu faço isso? E por outro lado, que, mano, as atividades são chatas, nenhum aluno se interessa, nenhum aluno busca aprender. Muita gente aí já ligou aquele botão lá e não tá nem aí, tá ligado? Então a escola tenta mostrar uma interação maior. Só que tem gente que vai ver esse lado buscar que tem gente que vai lá por esse outro lado e falar ah, mano estão tirando né então é complicado essa a escola manter uma boa interação um bom foco para o aluno se manter ali focado no, no EAD nas aulas no objetivo que são que é ter uma um, um, agregar um bom conhecimento para quando ele chegar no fim do ano poder cursar um vestibular essas coisas né poder aprender a matéria né que é o principal e, tipo, como você, Letícia, vê que está sendo essa interação da escola com o aluno no EAD da sua escola? Você vê que, tipo, a escola tenta passar um conteúdo interessante para os alunos buscarem aprender? Só que, como, você vê, é, como os alunos enxergam o que a escola está tentando fazer?
2: Então, eu terminei a escola ano passado, só que eu faço curso de espanhol e está sendo por uhum. EAD agora. Em minha sala do curso espanhol era, tipo, seis pessoas indo frequente. Só que, agora, por EAD, só umas três pessoas assistem às as aulas. Aí complica bastante também.
0: Sim, e, tipo, sim. Depois,
2: que, bastante lição e muita gente não faz também.
1: Ah, meu caramelo. Eu acho que, por exemplo agora era o momento de fazer uma reformulação no, no ensino, em, em tudo assim Pois, por exemplo, eu acho que a metodologia da EAD é bastante útil, nas mãos certas. Desde que haja um preparamento, que seja passado dos alunos, que os professores saibam ensinar, todo um contexto assim que ajudem os alunos em si a aprender. Pois agora é uma situação... É muito
0: Sim, é o a questão não, da não nada. Exato, é a questão da contextualização, porque tipo, o aluno de hoje, ele sempre foi contextualizado a ir para a escola forçado, né? A grande maioria não ia para a escola porque gostava. Não, sempre foi acostumado a não fazer muita coisa e né, pelo menos a grande maioria. E
1: a o reflexo
0: não é a D, sabe? Tipo, não mudou muita coisa. Então, se o aluno que já não tinha interesse enquanto presente em sala de aula, como é que ele vai ter presente tendo dentro da sua casa, ele tendo que buscar o conhecimento? Entendeu? É aí que é o grande ponto. A questão da tipo, a cultura que a gente já tinha antes do EAD e como, o EAD, é, como essa cultura que a gente já tinha refletiu no ensino EAD, entendeu?
2: O problema também é que a maioria reclama, mas não procura fazer não procura pesquisar mais tudo que o professor passa, mas estão reclamando, mas não estão fazendo nada também. Mesmo aqueles que têm condição, só fica, tipo, assistindo série fazendo outra coisa.
0: Exato, exato. É a questão, como eu disse, tipo, dos dois pontos de vista, né, lá da, da lição de artes. Enquanto tem gente que vai achar muito legal o professor passar pra gente fazer um vídeo dançando, interagir ali com as outras pessoas... Tem gente que vai olhar e falar, mano, eu já não tô fazendo nem o que é pra copiar e colar do Google. Imagina levantar da minha cama e, e assistir uma série. Só que são essas mesmas pessoas que reclamam depois e falam que o EAD é uma merda, que ninguém aprende nada, entendeu? E querendo ou não tem esses dois lados, entendeu?
2: Não adianta, professor, se esforçar pra trazer uma aula boa por EAD e o aluno não ajudar em nada também, né?
0: É, exatamente, exatamente. Aí entra, tipo, muito daquela questão do, do que o Naum tinha falado, né? Que o aluno é a questão da cultura, tipo, o aluno já não, não, não procurava em sala de aula, imagina a D. E aqueles que querem realmente buscar, entendeu? Então, meio que a escola tá ligando meio que pra esses. São pra esses que a escola tá dando foco. É pra esses que a escola faz videoaula, pra que a escola passa conteúdo. Só que, querendo ou não, ainda mais agora nesse período, esses são minoria. Então, tipo, é. fica um negócio, um negócio que é muito focado para poucas pessoas e a grande maioria fica num negócio monótono, né?
2: Sim. Não, Eu não. acho que o EAD só daria certo mesmo se desde pequenos fosse, tipo, uma mesclagem. Aula presencial e aula por EAD. Porque todo mundo já estaria acostumado. Se tivesse alguma situação assim, já teria pelo menos uma noção básica de como que seria que poderia dar certo
0: uhum. e tipo oh,
1: vim, sim, mano. pode falar pode falar
0: beleza então tipo é, essa questão que tipo você falou da mesclagem e que isso sim seria essencial para manter uma cultura de ensino à distância eu acho que vai ser o, o reflexo que esse EAD forçado que a gente teve que fazer na quarentena vai deixar. Porque, querendo ou não, o EAD é mais barato, né? Do que você deixar o aluno na escola, levar ele, entendeu? Manter um, uma, um, um local de estudos. E, tipo, o nosso governo em si, eu acho que os, os políticos vão gostar muito dessa ideia. E o que vai ter de aluno preferindo fazer EAD do que... Ir para a escola, são esses mesmos alunos que, tipo, não faziam nada na escola. E passavam de ano, vão preferir não fazer nada em casa e passar de ano. Você concorda? Vocês concordam comigo? Então, Concordo. eu acho que depois, depois da quarentena, tipo, o reflexo que o Eadu vai deixar vai ser esse. Que talvez isso seja uma opção. Porque agora que já, as escolas já estão familiarizadas, né? Não sei se eles vão abandonar totalmente isso. E que o que vai ter de gente aderindo por ser fácil, querendo. Preguiçoso? Nossa, vai ter muito.
2: Vai ser Mas difícil. o
1: EAD em si, mano, é para ele ser o futuro do, do ensino. Só que precisa de uma urgente reformulação na base de ensino, principalmente no Brasil, que é muito falho.
0: Sim, você, né? No
1: Brasil você é condicionado a, a decorar assunto. Aí futuramente você, mano, não serve pra nada.
0: Sim, exatamente, é a questão da cultura, né? O aluno que sempre foi condicionado a copiar textão no caderno e copiar questão chata da lousa para decorar para a prova, como esse aluno vai se identificar em um sistema de ensino onde você tem que ir buscar o conteúdo, entendeu? Sendo que tudo que ele é acostumado e condicionado a fazer é copiar da lousa e decorar texto para a prova. Entende? É aí que está a grande do EAD, na minha opinião, eu acho. Que não é uma questão do EAD em si, mas é uma questão da cultura que a gente tinha no Brasil e como isso refletiu no ensino à distância. Entendeu? É
2: verdade.
0: E eu acho que, tipo, é, agora no pós-quarentena, se a gente não tiver uma mudança de cultura, caso o EAD se perpetue e realmente vire uma opção viável, Pra, de opção de ensino, é, a galera vai ter que mudar muita coisa aí nos seus conceitos para poder se adequar e se dar bem nisso, né? Porque não adianta nada você fazer o, sei lá, o ensino médio todo EAD daqui a três anos, digamos assim, e, sei lá, as médias dos vestibulares só irem caindo com os anos. Isso só vai mostrar que a cultura não mudou nada, né? E a galera não tá buscando o conteúdo.
1: Mano, mas também tem que pensar no, no lado das pessoas que não tem condição de estudar no EAD.
0: Exato.
1: Tem muita gente que trabalha, mano. Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem celular, não tem computador. E essas pessoas fica como?
0: Aí Exatamente, é foda, cara. Mano. Você tocou num ponto muito importante, que tipo, a gente vai votar por exemplo, da lição de artes, por exemplo. Qual foi o aluno que se recusou totalmente a fazer um vídeo dançando? O aluno que trabalha oito horas por dia... Ajuda os pais e as mães, sei lá, mora com os avós, por exemplo. Esses, esses alunos, eles, com certeza, não vão fazer um vídeo dançando, valendo nota para artes. Sendo que eles poderiam, sei lá, gastar esse tempo, sei lá, estudando para uma prova de matemática, estudando para um vestibular, entendeu? Não que fazer esse vídeo não seja importante, porque, querendo ou não, é uma interação que é importante manter o aluno na escola, mesmo à distância. Só que a gente tem que pensar nas realidades de quem não tem essa, 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 esse luxo, digamos assim, de poder parar para fazer um vídeo dançando, né? Verdade. Então, tipo, eu quero que tipo, você conte pra gente um pouco, Letícia, de tipo, o que, que você enxerga disso tudo, tá, sabe? Das pessoas que você convive. Como você vê que é a rotina delas de estudo, se elas se interessam, se é realmente a grande maioria que, sei lá, copia e cola e não tá nem aí, sabe? Como é que é o interesse, assim, das pessoas à sua volta que você percebe?
2: Então, eu tenho as minhas irmãs no IAD E uhum. a maioria das vezes... Quantos anos ela tem? Tem...
0: Quantos anos elas têm? Desculpa a pergunta.
2: Uma tem 17 e a outra 16. Aham. Uhum. A maioria das vezes, elas só colocam a resposta no Google e o Google dá a resposta. Tipo, muito fácil.
0: Tipo, interesse zero em buscar o conhecimento para se agregar, né? O, a única coisa que elas buscam é responder o exercício e garantir uma nota fácil.
2: Porque é aquela coisa, porque vai pesquisar... Não, pera. Porque é, você vai pensar e fazer, sendo que você pode só pesquisar. Muita gente está fazendo isso. Já que antes já fazia, então agora
0: é pior. Exatamente. Exatamente. A gente era condicionado, pelo menos, a assistir a aula, né? Mesmo você não querendo assistir, muitas vezes, mas você é condicionado a assistir a aula. E, querendo ou não, a menos que involuntariamente você agregava um conteúdo, né? Mesmo que você não estivesse prestando muita atenção, querendo ou não, você aprendia, pelo menos, alguma coisa. E agora o EAD... Tipo, tendo que você ir atrás, velho, com essa cultura que a gente tem, ninguém vai aprender nada, tá ligado? A verdade é essa.
2: Então, é tipo uma escolha sua, mas no futuro vai ter consequência.
0: Exatamente. E, tipo, como é que você vai ter essa escolha de buscar aprender, sendo que, tipo, você nunca foi condicionado a isso? Você nunca, tipo, escolheu essa opção nenhuma vez na vida e logo agora no EAD você vai escolher aprender. Sendo que, tipo, você tá em casa, você pode ver série, jogar videogame, sei lá, conversar com os amigos. E a coisa menos interessante para muita gente é ir, tipo, aprender uma fórmula, e, sei lá, português, ninguém, ninguém vai buscar isso, sabe?
2: Ninguém
0: vai mesmo.
1: Mano, infelizmente, a escola, é, para muitos, é uma obrigação, mano. Ninguém leva mais a escola como um local de aprendizado.
0: Então, mas isso devido à nossa cultura. Isso devido à nossa cultura.
1: E qual é o jeito de reformular uma cultura? Começando do zero, eu
0: acho. Eu acho que, tipo, o jeito da gente mudar isso para frente, daqui para frente, ainda mais, depois que, tipo, passar a quarentena e o EAD se, se tornar uma opção viável, a gente começar, tipo, reformulando do ensino básico. Sei lá, não condiciona as crianças a aprender condicionam as crianças a, sei lá, buscar o conteúdo, entendeu? Ali no ensino fundamental, essa é a parte onde a gente tem que buscar isso, entendeu? Se o interesse não vem de cedo, não é o aluno que está no terceiro ano do ensino médio que vai criar interesse em assistir uma aula, entendeu? Sim. E aí tá ainda mais a distância. Então, eu acho que, a mes... igual você tinha falado, a questão da mesclagem vai ser algo muito viável, e que provavelmente vai ser aderido depois da quarentena. Só que se não tiver uma mudança desde o começo, não vai ser nem um pouco eficaz essa mesclagem, esse novo tipo de ensino. A mudança na cultura de aprendizado do aluno, né? Sim,
1: o Brasil, si, a sociedade brasileira deve passar por uma reformulação, então. Pois, primeiramente, a, a sociedade tem que ter condições de ter o EAD.
0: Exato. De foto,
1: exato. O EAD funciona.
0: Exatamente, cara. E igual, mano, é igual você tinha falado, velho, da questão aí da, da da discrepância social, né, da social. Mano, tem gente que não tem celular, velho, tem gente que não tem acesso à internet. Como que essas pessoas que agora estão condicionadas a ver o EAD, vão conseguir entender, fazer isso? Então, é algo que tem que ser muito pensado aí, essa reformulação cultural. E, tipo, acho que a gente trocou um papo bacana de como é o EAD, e é um reflexo geral de como está sendo esse novo tempo, como que a galera está interpretando esse ensino à distância. E muito obrigado aí pra, pela participação, Letícia.
2: Obrigada por ter me chamado.
0: Beleza. Então, a Letícia é estudante de espanhol, veio aí um pouco falar pra gente de como é a experiência daquela. Viu do EAD? E esse foi mais um episódio do Cola com nós, um bate-papo falando sobre o ensino à distância. E obrigado para quem o escutou até aqui. Muito obrigado, Letícia, pela participação. Não aí, sempre com a gente. Dá um salve aí, Não.
1: Opa, mais uma, um dia nublado aí ó, em São Paulo.
0: Mais uma noite fria e nublada em São Paulo. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até logo mais, até o próximo episódio. Falou!